0: im Neuen Testament, im Neuen Testament gibt es eine Geschichte von äh, einer Person, die gehört hat, sie hörte, Jesus ist in der Nähe. Irgendwo ist Jesus, irgendwo ist Jesus in der Nähe. Und ich wäre so gerne dabei gewesen, nicht bei dieser Begegnung mit Jesus, das ist auch cool, das gucken wir uns gleich an, aber ich wäre gerne dabei gewesen, als ihm jemand erzählt hat von diesem Jesus. Das muss ein ganz normaler Moment gewesen sein, denn dieser Mann, er war blind. Er konnte nichts sehen. Und irgendjemand erzählt ihm jetzt das erste Mal von einem Jesus. Es gibt da einen Jesus. Und ich habe vor mir dieses ungläubige Staunen von dem Blinden, weil die Botschaft war, dieser Jesus ist so verrückt, der heilt. Äh, wir sind im ersten Jahrhundert, 30 Jahre, also die ersten 30 Jahre des ersten Jahrhunderts. Da ist jemand blind, er kann nicht sehen, er hat keine wird was weiß ich, was soll alles gibt. Es gibt es alles gar nicht, er ist, blind. er ist blind. Und jetzt kommt jemand, der sagt, es gibt einen Jesus, der kann sehend machen. Ja, ja, natürlich kann er sehend machen, ne, ja, das ist ja großartig. Aber, aber diese, der, der hat nicht, auf, nicht aufgehört zu haben, er scheint nicht aufgehört zu haben, von diesem Jesus zu erzählen, der irgendwie umherwandert, und Menschen berührt. Und ich wäre so gerne dabei gewesen, weil das, was er erzählt hat, hat in ihm so eine Hoffnung aufgebaut, so eine Hoffnung aufgebaut, dass er sich selber in dem Bild sah, was er da gesehen hat. Er sah sich selber in dem Bild. Er sah sich selber in dem Bild. Das heißt, das heißt in ihm, in ihm formulierte, sich, formulierte sich, zeichnete sich ein Bild von einer besseren Zukunft, und in dieser Zukunft sah er sich logischerweise wie sehend. Logischerweise. Er sah sich nicht mit zwölf Kindern, er, er sah sich sehend. Okay? Vielleicht sah er sich auch nicht arbeiten, aber er sah sich sehend. Aber vielleicht sah er sich sehend arbeiten. Wer weiß? Auf jeden Fall sah er sich sehend. Natürlich! Aber jetzt war er nicht in der Lage, diesen Jesus zu suchen. Er war blind. Und scheinbar war auch niemand da, der sagte, hör mal, kein Problem, ich bring dich zu ihm hin. Er hatte nicht diese, Er gibt ja noch so tolle Geschichten von Freunden, die ihm so ein Dach aufdecken so, und verrückte Sachen machen, um Begegnung mit Jesus zu ermöglichen. So verrückt war anscheinend seine Freunde nicht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall hat ein Problem. Oder er hat eine zweite Hoffnung. Die eine Hoffnung war, ich möchte es sehen. Und die zweite Hoffnung war, wenn ich doch mal Jesus begegnen könnte. Wenn ich doch mal Jesus begegnen könnte. Wenn das, was mir erzählt worden ist, tatsächlich stattfindet in meinem Leben. Und so blieb ihm nur eine weitere Hoffnung, weil er, weil er, nicht gehen, dahin gehen konnte, weil er nicht begleitet wurde, war die Hoffnung, hoffentlich kommt Jesus zu mir. Hoffentlich kommt Jesus zu mir. hoffentlich kommt er zu mir. Und genau das passiert. Vor vielen Jahren, äh, oder vor vielen Jahren, vor, vor, ja, ja, vielleicht drei, vier Jahre, äh, mittlerweile wirklich gute Freunde zu uns, die überhaupt gar nicht an Gott geglaubt haben. Gar nicht, gar nicht, es gibt keinen Gott, das ist oder viel, nein, eventuell, event, ja, vielleicht. Sie ist alleinerziehend und, äh, und äh, hat eine unglaublich herausfordernde Umgebung, Situation. Und dann erfährt sie, dass ihr 16-jähriger Sohn anfängt, Drogen zu nehmen. Also jetzt ist alles vorbei. Ja? es ist alles vorbei. Das ist jetzt alles entgleitet ihr. Ja? Und, und es gibt keinen, der, der irgendwie da ist. So. Und äh, dann berichtet sie, wie sie an einem Abend völlig am Ende, ja? auch mit der Arbeit hat etwas nicht geklappt, alles entgleitet ihr. Sie lehnt sich an ihrer, Kü an ihrer Küchenwand so, und lehnt sich an dieser Wand, ist völlig am Ende. Und sie erzählt so, wie sie diese Küchenwand so runterrutscht, einfach nur wimmert. Gnade, Gnade, Gnade! Und dann setzt sie sich auf dem Boden und, und das ist ihr Zustand, ne weint und ist am Ende und, und schläft da irgendwie ein. Und am nächsten Morgen wird sie wach, sitzt da immer noch wimmernd und ist völlig am Ende und sagt: Entweder nehme ich mir jetzt das Leben oder ich renne hier raus zu irgendwelchen Freunden. Aber, aber die Freunde glauben auch nicht an Gott, ja? Das war auch gar nicht in ihrem Hirn, gar nicht in ihrem Kopf, war gar nicht in ihrem Herzen. Das war nur Gnade, Gnade, Gnade! Und dann rennt sie zu ihren Freunden, Gott sei Dank, hin sie sich nicht das Leben. Sie rennt zu ihren Freunden, aber diese Freunde sind alle nicht gläubig. Und irgend so ein Atheist, der sagt, er ist Atheist, hat sie der beschrieben, dass es Atheist, der nicht glaubt, dass es einen Gott gibt, der guckt sie an und das Einzige, was dir vielleicht noch hilft, ist der Gang ins Kloster. Oh. Ah. Und dann sagt sie, okay, das mache ich. Und dann geht sie in ein Kloster und sie begegnet dort irgendeiner dieser Schwestern und diese Schwester führt sie zu Jesus. Gnade, Gnade, Gnade. Und jetzt hört dieser Blinde, der Blinde hört, dass Jesus von Nazareth an ihm vorbeikommt. Jetzt, jetzt wird diese eine Hoffnung ganz kurz, ich bin kurz davor, ich bin kurz davor, gnade, gnade, gnade kurz davor. Und das, das macht den Effekt, an zu schreien natürlich. Also wenn, wenn man, in so einer Situation, wo einem alles egal ist, ja. mir nicht alles egal, denn ich weiß nicht, ich, ich kenne so einige Situationen, von Menschen so in unserer Geschichte, die sagen, es ist mir alles egal, mir völlig egal, was jemand wie von mir denkt und überhaupt, ich schreie jetzt los, ich schreie jetzt los, ja, und ob das erhört wird oder nicht, er schreit, Jesus, und David, Baben Gnade, 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 und die Menschen um ihn herum sagen, aber bist du verrückt? Das ist so dieses typische, dieses typische ohne gott bist du verrückt? Bist du, du wahnsinnig? Du hast es doch gut, du hast eine Bettelstelle. Ne? Wenigstens etwas hast du. Ne? Sei mal zufrieden, dass du so betteln kannst. Ist doch in Ordnung. Bleib da, wo du bist. Das ist sowieso nicht möglich, da rauszukommen. Aber dieser, dieser Mensch, dieser Mensch, er schreit. So, er schreit. Er schreit um Erbarmen. Und dann ist dieser eine Satz in dieser ganzen Geschichte, der den ich so berührend finde. Und Jesus, Jesus halb stehen. Jesus bleibt stehen, Jesus bleibt stehen, Jesus bleibt stehen, weil er den Ruf eines Menschen gehört hat. Jesus bleibt stehen, weil er den Ruf eines Menschen gehört hat. Wow, diese Gemeinde ist hier, weil dieser gewaltige Gott den Ruf von vielen Menschen gehört hat. Deswegen ist diese Gemeinde plötzlich hier. Ist jemand da? Okay, so, okay, okay. Er ist da. Und er ist, er steht still, weil er den Ruf gehört hat. Wer ist dieser Jesus? Wer ist er nicht dieser Welchen Jesus bringen wir in diese Stadt? Wer, wer ist denn das? Und es gibt eine dieser gewaltigen Stellen. Ich liebe diese Bibelstelle aus Kolosser 1. Da ist es, wer ist er? Ja, das ist der Sohn. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der ja. über der gesamten Schöpfung steht. Hör mal, das ist der Sohn, der über der gesamten Schöpfung steht. Der steht still. Er ist da. Was? Was? Ich habe jetzt ein bisschen völlig abgefahren. Von was redest du da? Hä? Ja. Der. Und dann, denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Okay, das Ewige des unsichtbaren Gottes. genau. Ich muss mir mal überlegen. Na gut. denn der... Dass Gott unsichtbar ist, wie sieht es eben bild eigentlich aus? Na gut, okay, aber deswegen ist er ja da und sagt, so ist Gott, ja? Okay, er, durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, König und Herrscher, Mächte und Gewalt, das ganze Universum. Ich habe das Gefühl, dieser Schreiber, das glaube ich Paulus, der, 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 der weiß sucht ihn. Das ist mir reinzuschreiben. Wer ist Jesus? Wer, wer ist dieser Jesus? Wer ist der? Gnade, Gnade, Gnade. Oder wer ist der Jesus so? Da zerfahren dich. Ja, ich muss es kurz beschreiben. Oh, Jesus, da kannst so über Wasser gelaufen. Aber ich weiß auch nicht so genau so. Also Könnte auch
1: sein. du es halt auf jeden
0: Fall Sandalen an. <lacht> ja, so, ja, Sandalen, Der hat jetzt vielleicht auch eine Wand an und, 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 und lange Haare hat er natürlich auch gehabt. So, äh, und der Paulus sagt: Alles Quatsch! Das wollen wir doch gar nicht hören, das wollen wir gar nicht wissen, was der für eine Mode anhatte. Was wir wissen wollen, der Herr ist. Er ist ein Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das ist er. Und der steht jetzt da. Aber wer steht da? Ja, der, der, der steht da. Der steht da, an dem Punkt. Weil er einen Ruf gehört hat, weil er etwas gehört hat. Er war gekommen, um bei denen stehen zu bleiben, die ihn riefen. Er war gekommen, um bei denen stehen zu bleiben, die ihn riefen. Wir verlassen diese Szene mal für einen kleinen Moment. Aber die hast du im Kopf jetzt, ja? Habe ich gut beschrieben? Okay, okay, okay. Wow. Der eine ist der Blinde, er schreit und hier dieser Jesus, der Sandalenträger, Jesus. Nein, nein. Das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Schöpfer des Himmels und der Erde, steht ein paar Meter entfernt. Ein bisschen Spannung in der Luft, glaube ich. Ne? Ein bisschen Spannung. Und die Bibel fängt mit der Aussage an, die meisten von euch wissen das sehr wahrscheinlich, dass Gott Himmel und Erde schuf. Hat er das getan? Ja. Für die meisten von uns schon, Gott sei Dank. So, das heißt, er schuf sie, er, 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 er machte sie nicht, er bastelte nicht, er, er formte irgendwie was. Nein, nein, er war auch nicht am Fließband beschäftigt, dieser liebe Gott. Nein, 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 nein dieser, Gott, dieser Gott schuf sie, diese Erde, diese Welt mit seinem ganzen Herzen, mit seinem ganzen Wesen. Alles das, was er ist, wer er ist und wie er ist, spiegelte sich in all dem wieder, was er geschaffen hat. Und der von ihm geschaffene Mensch trug ein Bild, war ein Bild dessen, wer Gott ist und war. Und dieser, dieser, dieser Mensch, den er geschaffen hatte, brauchte kein Bild in sich, brauchte kein Bild in sich tragen von Hoffnung. Die, 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 das kannte der gar nicht blind sein. Das, war, das, ist gar nicht, das kam gar nicht vor in, seine, seine Vokab, in seinem Vokabelschatz, Wortschatz. Sein genau Wortschatz. Das, das, das Wort, das kam gar nicht vor. Er brauchte kein Bild von einer besseren Zukunft. Das ist einfach unnötig, weil er war das Bild. Er war das Bild des Himmels. Allein seine Entscheidungsfreiheit ließen sich von diesem Bild entfernen bis er blind, blind, hilflos, orientierungslos, bettelt und nach Hoffnung, hoffend irgendwo am Wegrand saß und irgendwie sein Leben gestaltete und hoffte, dass es irgendwie was ändert. Ein bisschen Glück haben, einmal am Tag Glück haben. Einmal. Einmal. Und der Höhepunkt der Geschichte ist auf gar keinen Fall die Geschichte, die der Mensch geschrieben hat. Es ist nicht der Höhepunkt der Geschichte. Und egal, wo wir uns heute, wenn wir durch die Jahrhunderte und Jahrtausende mittlerweile gehen und uns diese tollen Geschichten von Menschen, und Menschen haben tolle Geschichten geschrieben. Aber keine dieser Geschichten ist der Höhepunkt. Keine dieser Geschichten ist der Höhepunkt. Der Schöpfer, was der Schöpfer macht, er setzt eine durch die ganze Weltgeschichte hindurch andauernde dramatische und traumatische Rettungsaktion in Bewegung. Er geht los, er geht los. Das heißt, der Höhepunkt der Geschichte könnte eventuell der sein, wo der Himmel Gott nicht mehr halten konnte. Also ich stelle mir das so vor, dass Gott das sieht, diesen Blinden, diese bettelnde Frau, alleinerziehende Frau, deren 16-jähriger Sohn irgendwie jetzt in die falsche Richtung läuft. Ich kann mir vorstellen, dass, dass Gott das sieht, also ich halte es nicht mehr aus. Ich muss da jetzt hin, ich muss was tun. Meine Liebe ist so gewaltig, ich, ich, wenn, ich dieses, wenn ich die Mädchen, die Jungs, wenn ich, wenn ich die weinen sehe, wenn ich den Schmerz sehe, ich muss da hin, ich muss dahin. ich muss dahin. Ich muss dahin. Ich, ich, ich werde immer wieder daran erinnern, dass ich so blöd wie ich war abends. Und dachte, ich muss noch eine schöne Reportage sehen, mich noch so ein bisschen entspannen. Aus Versehen, aus Versehen bin ich auf Bangladesch, Arte Bangladesch gestoßen. Und dann war ich aus Versehen in einer Geschichte von einem Rotlichtmilieu. Ich, 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 ich habe nicht, dass ich habe irgendwann, ja, ich, aber ich habe geweint um diese Mädchen, die für 60 Cent ihr Leben verkaufen. Ja, und das schickst du da und sagst: Gott, ich halte das nicht aus, sende irgendjemand dorthin. Dieses Gefühl muss es Gott geben gekostet haben zu sagen ich gehe jetzt los ich gehe in eine Stadt wie Lübeck ich gehe in eine Stadt wie Jericho ich gehe nach Jerusalem ich gehe nach Eutin, ich gehe wo auch immer du wohnst, ich gehe dahin denn diese Geschichten das ist die Geschichte die Menschen wozu Menschen in der Lage sind das ist die Geschichte von Menschen die die verloren sind weil sie das dem Bild nicht mehr entsprechen weil sie sich entzogen haben diesem Bild und dann ist er da, dann steht er da, diesem Blinden gegenüber. Und er geht über seine Erde, das ist seine Erde. Und er berührt und Wunden und Herzen. Und Wunden und Herzen. Was für ein Gott ist das? Wer ist er nochmal? Wer ist er nochmal, der da ist? Er ist das vollkommene Abbild, schau mal, nächste, nächste Folie. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens, der, der ist da, der, der tritt da hinein und der tritt hinein und ich, ich bete, dass dieser Gott hineintritt in Bangladesch, ich weiß nicht, ob ich darauf gerade drauf komme. Irgendwie. keine Ahnung, so verrückt, manchmal sagt man Dinge aber weiß, irgendwas passiert geistig. ich, keine Ahnung, ich wünsche es mir, dass genau das passiert, dass an all diesen Orten, die 60 Set orte ja, dass da dieser gewaltige Gott hineingeht und sein Wesen hineinbringt und liebt und befreit und reinigt und rettet und wiederherstellt. Darum sind wir hier. Wir sind nicht in Bangladesch, wir sind in Lübeck, aber in diesen, hinter diesen Mauern findet ähnliche Stadt. Das findet ähnliche Stadt. Wo gibt es so eine beharrliche Entschlossenheit? Wie die in dieser Geschichte, wo gibt es die, Joscha, wo gibt's die? Wo gibt es diese beharrliche Entschlossenheit? Wo so einen un ein unbändigen Wunsch, dass sogar der Himmel mit seiner ganzen Herrlichkeit diesen Gott nicht halten konnte. Boah. Und nun bleibt er stehen, er steht, er steht da vor diesem Blinden, ja. vor diesem Blinden, der dem Bild nicht mehr entsprach. Der, aber hört mir gut zu, ein Bild von sich in seinem Herzen trug. Der sah sich nämlich in dem Bild, wie Gott ihn gesehen hat. Aber er, er, er kam da nicht mehr hin. Er kam da nicht hin. Er trug das Bild nicht mehr. Er, er war das Bild nicht mehr. Aber er trug es so. Er trug es in sich. Wenn er die Augen geschlossen hat. Wenn, man, wenn, man, wenn, er, wenn er mal satt war. Wenn er mal satt war. Wenn Frieden war, wenn Frieden um ihn herum hatte, dann, dann sah er ein Bild, sah er, sich, er sah sich sehen, lachen, voller Freude, vielleicht mit einer Familie, vielleicht nach Hause kommen, stolz, ja, dass er seine Familie versorgt hat. Oder, 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 oder. Und dann steht Jesus da. Und was der Bitte jetzt nicht weiß, ist, er steht vor seinem Schöpfer. Ja. Er steht, vor seinem, er steht vor seinem Schöpfer, wir, wir wissen das, du und ich, wir wissen das, wir haben es gelesen. Wir können, wir können drauf gucken auf eine Geschichte, die gewesen ist. In den letzten 20 Jahren sind so viele Geschichten in Eutin passiert, äh, wo Menschen nicht wussten, dass sie vor ihrem Schöpfer stehen. Sie sind zu einem Gottesdienst gekommen, weil sie genötigt wurden zu kommen. Im positiven Sinne. Dann saßen sie da und wussten nicht, okay, ja, und ist das eine Kirche, ja, ist eine ganz andere Art von Kirche. Und ganz plötzlich durch diese Art von Lobpreis, ganz plötzlich durch einen Bild, ganz plötzlich durch einen Weltkamp, der die Hand getrippt hat, war der Schöpfer plötzlich im Leben, da war er plötzlich da. Und die Geschichten sind einfach gewaltig, die wir hören und die wir, die wir im Laufe der Jahre gesehen haben. Und das Erstaunliche, das erstaunliche, stell dir mal vor, der Schöpfer steht vor dem Blinden. Und dann stellt ihm eine Frage. Was willst du, dass ich dir tun soll? Das ist doch offensichtlich! Oder? Ist es das? Ist es das wirklich? Ist es offensichtlich? Die Frage, was willst du, dass ich für dich tun soll, ist Großzügigkeit pur, wenn man fragt, wer gefragt hat. Der Schöpfer steht vor dir und sagt, was willst du, dass ich dir tun soll? <lacht> ja, 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 ganz schön habe ich drei Wünsche? <lacht> <lacht> ich drei? Die mit Märchen, drei? <lacht> Seid ihr da? Der Schöpfer steht davor und die Großzügigkeit dieses Schöpfers, der alles weiß, ist, ich lasse deine Entscheidungsfeier. Ich kann sagen, einfach nur sagen, nehme ich einfach mal in den Arm. Oder du kannst mir einfach sagen, dass ich zwei Tage nicht betteln muss. Oder dass ich einmal gut durchschlafen kann. Einmal gut durchschlafen. Einmal gut durchschlafen. Wieder, wieder mal einmal gut durchschlafen für alle ab 50. Einmal gut durchschlafen. <lacht> <lacht> genau, wie auch immer. Auf jeden Fall einmal das. Einmal nur, der Schöpfer des Himmels und der Erde steht vor ihm. Was möchtest du, dass ich für dich tun soll? Ist doch offensichtlich, Jesus, fraglich. <lacht> doch, ich frage ihn, es könnte ja sein, dass sein Herz was anderes möchte. Ich möchte ihn ja nicht überrennen. Ich bin ja kein Gott, der den Willen bricht. Das ist der Gott, an den wir glauben. Der bricht deinen Willen nicht. Okay, okay. Ich will sehen können. Okay, klar. Und dann heißt es, und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube. Hat dir geholfen? Schau mal, diese ganzen hoffnungsvollen Gedanken in ihm formulierten einen Glauben in ihm. Und vielleicht ist das auch dein Leben, ja? In dir ist eine Hoffnung. Und diese Hoffnung ist nicht irgendwie eine Hoffnung, sondern Hoffnung baut Glauben auf. Hoffnung baut Glauben auf. Okay, und das ist das, was der Schöpfer sieht, deswegen ist er gekommen sagt, ich muss zu diesem Blinden, ich muss dahin, ich muss zu diesem Mädchen, die sich für 60 Cent verkauft, ich muss dahin, in dieses Zimmer, wo was auch immer passiert, ich muss dahin, ich muss dahin, ich muss dahin, ich muss dahin. Ich muss dahin. Die Hoffnung, die diese Kinder dieser Welt haben, ist ihr Glaube. Und ich werde diesem Glauben begegnen, ich werde diesem Glauben begegnen, und Gott hat sich aufgemacht der Hoffnung und dem Glauben dieser Stadt zu begegnen. In all diesen Häusern, all den Wohnungen sind Menschen, die eine Hoffnung haben. Irgendeine Hoffnung, was auch immer diese Hoffnung ist. Aber diese Hoffnung baut Glauben auf. Und darum beten wir, dass Jesus in Form von seiner Gemeinde stehen bleibt. Nicht dran vorbeiläuft. Und fragt, was willst du, dass ich dir tun würde? Will? Willst du einmal rauchen? Ja. Okay, Christa, sie Zigarette. Es ist ja wahr, ich kann ja keine Sucht. Es ist völlig egal. Auf diese eine Zigarette kommt es nicht mehr an. Der Schöpfer wird die Sucht eines Tages nehmen. Wow. Religion ist kompliziert. Der Schöpfer ist befreiend. Ist irgendjemand hier? Hm. Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Sogleich wurde er es sehen und folgte ihm. Nach auf dem Weg. Das hat mich auch total berührt. total gerührt. Er ging mit Jesus mit. Logisch, äh, äh, würde ich auch tun. Ich würde auch mit Jesus mitgehen, oder? Das ist doch ganz klar, oder? Okay, deswegen bist du ja hier. Deswegen bin ich auch hier. Wir sind doch nicht blöd, haben eine Berührung mit dem Schöpfer des Himmels von der hier. Erde und sagen Tschüss. Ja? Danke, Schöpfer, geh mal in den Himmel. Äh, ne? so, danke. So, ich mach mal hier weiter, nee, 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 nee. Das, ist, das ist eine Berührung, das ist eine Oberfläche, emotionale, was weiß ich, was das ist, keine Ahnung, was das ist. Aber wer wirklich berührt ist, weil er von blind zum Sehenden geworden ist, ja, der sagt, natürlich folge ich diesem Jesus nach. Und natürlich gehe ich mit, natürlich. Und er ging mit Jesus mit und dachte, das Sehen können das ist das Größte, was jemals auf dieser Erde passiert. Das Größte, das ich kann sehen. Aber das Größte war gar nicht, dass er sehen konnte. Und sagt, ich sage euch jetzt was, das Größte war auch nicht, dass Jesus Mensch wurde. Es gibt noch was Größeres. Oh, viele Jahre später, wurde, genau, wurde einer der Kirchenväter gefragt. Sag mal, was ist eigentlich das Größte? Und er sagte, ah, oh, hab ich habe euch doch gesagt. 1. Korinther 15, ich habe es euch doch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben. Hallo, was ist was Sinn? Ja, der Sinn bedeutet, das Bild ist nicht mehr gerichtet. Okay? Das Bild ist verwackelt, das Bild ist schief, das Bild ist krumm. Das Bild, was Gott gebaut, gemalt, geschaffen hat, ja, das ist nicht mehr da. Deswegen nennt man das Sünde. Okay? okay so, und der ist, dafür ist er gestorben. Der, dafür ist er gestorben. Und was hat er noch gemacht? Na, das Wichtigste ist, das steht ja schon in der Schrift, sagt er. Ja, was noch? Der ja, wurde er begraben und dann ist er vom Tod auferstanden. Das ist das Wichtigste. Also, wenn es was Wichtiges gibt auf dieser Erde, dann, dass dieser Gott gekommen ist, um das Bild wiederherzustellen. Er ist gekommen, um das Bild wiederherzustellen. In einer Stadt wie Lübeck. In einer Stadt wie Eutin. In einer Stadt, wo auch immer wir, wir leben. Wo kommt ihr her aus Fulda? Nee, in die Quatsch, Fulda nicht hier. Führt. Führt. Aus Fürth. Das Bild soll wieder hergestellt ein Hammer, Guck mal, aus, aus Fürth kommt man extra hier hin. Und diesen Gottesdienst. Vielen Dank, dass Sie da sind. Das Freunde. Richtig cool. Okay. Aber in der Geschichte, hören wir noch gut zu, in der Geschichte vom Kreuz gibt es ein ganz, ganz mächtiges Wort. Ein ganz, ganz mächtiges Wort. Und auch dieses Wort wabert hier durch diese Stadt. Dieses Wort wabert durch diese Stadt. Und dieses Wort hat auch noch Verwandte. Und das eine Wort heißt fast. Fast. Und das Verwandtschaft von dem Wort fast ist beinahe. Beinahe. Oder wenn nur. Oder hätte nicht viel gefehlt. Hätte nicht viel gefehlt, da wäre der Schöpfer an den Linden vorbeigegangen. Mhm. Solange es Menschen gibt auf dieser Erde, wird es dieses Wort geben. Pilatus war auch so einer. Fast hätte er den fürs. <lacht> fast hätte er den Schöpfer des Himmels unterlieben den Schöpfer des Himmels und der Erde das Leben geschenkt. <lacht> nein, nein, das ist schon herrlich. Es ist schon so herrlich blöd, dass man sich denkt, Gott, was ist denn, was vermessen ist denn der Mensch? Beinahe hätte er den Sohn Gottes freigelassen. <lacht> er hatte die Macht, er hatte die Wahl, wie jeder Mensch hier in dieser Stadt. Wie jeder Mensch in dieser... Er hat und er bleibt bei der Wahl. Ja, fast. Beinahe. Oder ich höre auf, meiner innere, auf diese innere Stimme, die die ganze Zeit redet. Äh, die die ganze Zeit redet. Hm. Und Gott? Gott? Und Gott? Der Schöpfer steht vor Pilatus und schreit ihn nicht an. Ich Wahnsinn, ich weiß nicht, wer ich bin? <lacht> Mano, dieser Gott hat es gar nicht nötig zu schreien. Er bietet die Wahrheit an, ohne zu manipulieren. Diese Gemeinde manipuliert überhaupt gar keinen Menschen. Überhaupt gar keinen Menschen. Wir bieten die Wahrheit an, Jesus Christus. Und manche sagen, beinahe wäre ich Christ geworden. Und es gibt diejenigen, die sagen, yes, yes. Ja. Und der Schöpfer steht vor Pilatus und der Schöpfer steht vor dem Menschen, der fragt: Was willst du, was ich dir tun soll? Und manch ein Mensch ist so weit weg von dem Bild, das Gott in seinem Herzen trägt für diesen Menschen, dass er gar nicht, der Mensch kann das nicht mehr formulieren. Der kommt nur noch auf Sehen können. Der kommt nur auf ein vernünftiges Gehalt haben. Der kommt nur noch auf auf so, so, solche Sachen, du? Die, die, die sind offensichtlich wichtig. Aber er kommt gar nicht darauf, dass das Bild müsste eigentlich wieder zurechtgerückt werden. Also insgesamt, meine ganze, mein ganzes Wesen, meine ganze Persönlichkeit, das wäre mal cool. Das wäre mal cool. Am Kreuz bittet Jesus genau für diese Menschen. Er sagt, Papa, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und sie wissen nicht mehr, was sie wollen. Sie sind alle verloren, weit weg von dem Bild. Wo gibt es so eine Liebe? Wo gibt es so eine Liebe? Und dann, dann lass mich noch darauf eingehen, da ist der eine, der, der neben ihm da gekreuzigt, auch wird, er wird er war auch gekreuzigt, der hat das verdient, das ist ein Schwerverbrecher. Der hat das verdient, der Schwerverbrecher. Der hat wahrscheinlich nie gebetet, nie. Und das Wort Gnade kannte er nicht. Und Unterordnung kannte er auch nicht. Und jetzt ist er neben Jesus und es ist, ich würde mal fast sagen, diese Frage ist wieder in dieser Luft. Was willst du denn, was ich für dich tun soll, du Schwerverbrecher, du? Nun hat Jesus da nicht gefragt, aber der Schwerverbrecher wusste, wer neben wem er hängt. Er also, sagt, naja, also ich habe es verdient, der nicht. Ich habe es der nicht. Und dann formulierte sich in ihm ein Wunsch. Weil auch in so einem Strafverbrecher war eine Hoffnung. Er war eine Hoffnung. Also sagt er, sein erstes, vielleicht sein, sein erstes Gebet, vielleicht wissen wir nicht, aber er betet ein Gebet. Herr, gedenke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Wow. Aber das ist unvorstellbar, diese Szene. Ich finde, sie ist genauso unvorstellbar wie der Blinde und der Schöpfer gegenüber. Genauso unvorstellbar ist, der Schöpfer hängt am Kreuz unvorstellbar. Neben einem Sperrverbrecher, was ist das denn für ein Bild? Und dann hängt er am Kreuz und kümmert sich, weil er gekommen ist für die, die rufen. Bis zum letzten Atemzug ist er gekommen für die, die rufen. Oh, für die, die rufen, dafür ist er gekommen. Gott, was bist du denn, neben? was ist das denn für eine Liebe oder geht euch das nicht hinaus? wie mir gerade ist das Liebe pur ist das Liebe pur unvorstellbar unvorstellbar ist das in die Bitte gewährt wird Er kann ich mich gar nichts mehr wieder gut machen weil wenn er jetzt steht, ist er tot okay, dann kann ich vom Kreuz ab und sagen, okay Jesus, dann mache ich jetzt die Kirche für dich kann er nicht Nein, kann er überhaupt gar nicht Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ja. Heute, durch die Begegnung wird sich dein gesamtes Leben ändern. Seid wow. ja. ihr noch da? Ja, ja. Könnt ihr noch ein bisschen? Ja. Mm. Mm. Das ist so eine schöne Geschichte, diese Liebesgeschichte. Und Wir werden nicht müde werden, hier in Lübeck diese Liebesgeschichte zu erzählen. Ja. Wir werden hier Sonntag für Sonntag stehen und die Liebesgeschichte von Jesus erzählen. Er muss nicht Philosophie studiert haben, um zu hören, welche Lügen hier in dieser Stadt geistern. Ja. Ja? Um diesen Jesus, um diesen Gott. Er muss nur diese Menschen ansprechen, die fast Christ geworden wären. Ja. Die, die sagen nämlich sehr oft, es ist ein Kreislauf. Ein Kreislauf, es geht irgendwohin, hin, keiner weiß genau wohin, kein Ziel das maximale Ziel ist, gut durchs Leben kommen, ja. vielleicht, ein bisschen was erreichen, Wohnmobilen, 50. Ja. Hammer. Echt ja. großartig, nichts dagegen, versteht ihr, das ist alles schön, aber äh, der Blinde und Jesus, der Schöpfer, ist ein bisschen anderes. Ja. Der Schwertverbrecher am Kreuz, ist ein bisschen was anderes. Ja. Zufall alles, der Mensch hat keine Richtung. Werte, die passen, werden verteidigt. Werte, die nicht passen, werden im besten Fall ignoriert, ansonsten verfolgt. Ja. Wer, wer, wer definiert eigentlich Ziele für die Menschheit? Viele Menschen definieren Ziele. Dramatische, grausame Ziele. Wer, wer, wer definiert, wer definiert, wer schreibt den Menschen vor, dass ein Ehemann nicht einfach Frau und Kind für einen Jüngere im Stich lassen sollte? Wer, wer, wer hat das? Wer, 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 wer will, will das sagen? Mach was ich will. Wer, wer reagiert auf Abtreibung? So, so kann ich mal machen, was ich will. Der nächste Urlaub ist wichtig. Das nächste Wochenende ist wichtig. Das nächste erotische Abenteuer ist wichtig. Die nächste Gehaltserhöhung. Aber wenn der Mensch kein Ziel und keine Aufgabe darin sieht, wer oder was definiert ihn denn eigentlich ihn dann eigentlich? Nun, dieser Gott tritt auf diese Weltbühne, weil er hat es nicht mehr ausgehalten im Himmel. Nicht, weil der Himmel so schrecklich ist, weil der Himmel so schön ist und weil der Himmel zu den Menschen kommt, ja. also ich, ich halte das nicht mehr aus, ich gehe da runter zu den 60-Cent-Mädchen, ich gehe da runter und er, er, er betritt die Weltbühne und wir hören, wie er sagt, du bist unterwegs zu einem herrlichen Ziel. Und wenn du das fast oder beinahe überwindest und durch ein Ja, Jetzt ersetzt, dann bricht das Königreich Gottes in deinem Leben an und dein Titel lautet Sohn oder Tochter des Höchsten. Wow! Das ist gut, ja. Dann ist der Wert deines Lebens unbezahlbar. Unbezahlbar, unbezahlbar, unbezahlbar. Und darum hat Jesus die Menschen anders behandelt. Er vergab, er berührte, er heilte, er gab sich für das Bild hin, damit sie zurückkommen konnten und dieses Bild aufsaugen konnten. Die Liebe von Jesus hängt nicht davon ab, was wir für ihn tun können. Er gab sein Leben, weil es dich gibt. Dein Wert ist dir angeboren. Dein Wert ist dir angeboren der Schöpfer kommt und sagt, ich erzähle dir die Wahrheit, ich bin die Wahrheit, ich bin die Wahrheit. Du bist mein Sohn, meine Tochter. überwinde das Fast. Überwinde einfach das Fast. Überwinde das Fast. Und jetzt sind wir hier, Leuchtfeuer Lübeck. Wir sind jetzt hier, Leuchtfeuer Lübeck. Was für ein Moment. Was für ein Moment. Das ist so ein Gewaltiger. Weil Menschen da sind, die rufen. Nicht, weil wir hip sind oder hip sein wollen. Nee. Wir rufen Menschen nicht in eine Kirche. Wir rufen Menschen nicht in eine Kirche. Wir rufen Menschen in eine Begegnung mit ihrem Schöpfer. An. Warum? Weil jeder, der hier ist und zu diesem Haus gehört, dieser Liebe Gottes begegnet. Und, und und, und wenn wir mit Menschen sprechen, ist das der Ruf des Himmels. Wir, wir, wir sprechen mit Menschen, wir rufen die Menschen und wir bringen Hoffnung. Warum bringen wir Hoffnung? Nicht, weil wir eine Kirche sind, sondern weil wir selber dem Schöpfer begeben sind. Da ist eine Geschichte in uns, die so groß ist, dass wenn wir sie dir erzählen, du voller Hoffnung wirst. Du wirst voller Hoffnung, wenn du meine Geschichte hörst. Du wirst voller Hoffnung, wenn du mir jetzt Geschichte hörst. Du wirst voller Hoffnung, wenn du Franks Geschichte hörst. Du wirst voller Hoffnung, wenn du Anders Geschichte hörst. Reifs Geschichte. Felix Geschichte. Du wirst voller Hoffnung, Karls Geschichte. Wenn du diese Geschichten, Maximilians Geschichte, wenn du diese Geschichten hörst. Du wirst voller Hoffnung. So voller Hoffnung, dass die Menschen dieser Stadt sagen: Ich habe von einer Kirche gehört. Ich habe von einer Kirche. Hoffentlich kommt jemand vorbei. Hoffentlich kommt mal jemand von denen vorbei. Denn heute sind sie in der Mengenstraße. Nächste Woche wissen wir noch nicht, wo sie sind. Aber heute, hoffentlich kommen sie bei uns vorbei. Hör mal gut zu. Den Ruf dieser Gemeinde. Okay. Wir sind der Ruf für die Menschen. Aber den Ruf für diese Gemeinde, hörst du gut zu? Den legt Gott in die Hand derer, die dieses Haus bauen. Okay. Darum achte auf den Ruf dieses Hauses. Okay. Und der Schöpfer wird den Menschen durch diese Gemeinde, durch dich, die gleiche Frage stellen, die er dem Linden gestellt hat: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Und während wir Menschen rufen beten wir für sie. Wir beten für sie. Wir beten für diese Stadt. Und wisst ihr, was wir beten? Wir beten nicht, dass sie sich entscheiden für Gott. Oh. Au. Oh. Nein. Guck mal, was da steht. Der Gott dieser Welt hat sie mit Blindheit geschlagen. Die, die, die Menschen in dieser Stadt, die können diesen Gott gar nicht sehen. Die sind so weit weg von Gott, dass sie gar nicht wissen. Ich habe für so viele Gespräche mit Menschen die nicht an Gott glauben. Das Wort Gott ist in manchen Leben. Das fühlt sich nicht. Bei dir fühlt sich das Leben, also das Wort Gott fühlt sich. Du hast davon. Aber es gibt Menschen, die sagen: Gott? Ja. Ich, ich kann kein, keine Ahnung. Der Gott dieser Welt hat sie im Winter geschlagen, sodass ihr Verständnis verfinstert ist und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen. Den Glanz der Botschaft, die wir heute gehört haben, von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist, Christus. Da hat sich wieder jemand ziemlich ausgelassen am Schreiben. <lacht> äh, okay, okay, sie sehen ihn nicht. Das ist das Problem. Sie sehen ihn nicht. Da kannst so du beten, für, 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 dass sie sich entscheiden, so viel wie du willst. Wenn sie ihn nicht sehen, kann man sich nicht entscheiden. Okay, bist du da? Wenn, wenn, wenn eine Stadt nicht sehen kann, kannst du sich nicht entscheiden. Deswegen steht dieses Haus dafür ein, dass wir beten, dass diese Stadt Gott sehen kann. Yes. Bete dafür, dass deine Nachbarn sehen können. Das ist viel wichtiger, als dass sie sich bekehren. Ja. <lacht> Weil wenn sie sehen können, werden sie, wie der Blinde, dem Jesus folgen. Sie ja. ja. machen sich auf den Weg. Und wenn es über eine andere Kirche geht, dann ist es so. Kein Problem. Hauptsache, sie haben Jesus gesehen. Ja. Dafür stehen wir, denn wir stehen nicht in einer Konkurrenz zu wem auch immer hier. Wir stehen mit Jesus und mit seinen Kindern. Okay. So, wir beten, dass sie sehen können, dass Gott sie nicht in eine Religion adoptieren möchte, sondern in seine Familie. Er will nicht, dass sie nur Christen werden. Er will, dass sie Kinder Gottes werden. Das heißt, Gott ruft nicht in ein System von Geboten und Verboten, sondern zu einer Beziehung die sie dazu bringt, zu sagen, Daddy, ich bin zu Hause. Oh, ich, bin zu Hause. Oh, ich, ich bin zu Hause. Ich bin Ich begreife leider noch so vieles nicht, weil ich bin so weit weg gewesen von dem Bild, dass ich, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Gott so ist und dass er diese Werte hat oder dass er diese Gedanken Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich bin so weit weg von diesem System Gott gewesen, dass das passt nicht in mein Bild mehr rein. Keine Sorge, keine Sorge, keine Sorge. Geh ihm einfach entgegen. Der, der macht das schon, weil er dich liebt. Und wir richten dich nicht auf deinen Weg. Wir richten dich nicht, wir lieben dich. Und wir beten das nächste, was wir beten, dass die Menschen dieser Stadt immer wieder Christen begegnen. Immer wieder. Okay. So richtig nervig. So ja. 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 richtig, richtig nervig. Dass er irgendwann sagt, man gibt es hier auch Leute, die nicht an Gott glauben. <lacht> <lacht> so richtig nervig. Aber dass all diesen Begegnungen, all diesen Begegnungen, all diesen Wegkreuzungen, positive Begegnungen stattfinden, Und deshalb bitten wir Jesus für Arbeiter in der Erntewelt. Weil ich das glaube. Ich glaube, dass die Ernte, also dass Menschen zu Jesus kommen, möchten da mhm. Und deswegen braucht es einfach nur Arbeit in meinem Leben. In anderen Worten, wir suchen nicht Arbeiter für den Lobpreis, für den Weltkampf, für die Kinder, für da da, 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 sondern wir suchen Arbeiter, die von, Christ, von Menschen, die fast Christ <lacht> begegnen. Und wenn sie Jesus sehen, folgen sie ihm und dann ist das alles, was wir hier machen, so selbstverständlich. Das geht gar nicht anders. Das geht nicht anders. Warum? Mit all dem wiederum Menschen dienen möchte. Geht gar nicht, unmöglich nicht. Es ist unmöglich, nichts zu tun. Es geht nicht. Geht nicht. Zu groß ist seine Liebe. Und zum Schluss, jetzt wirklich zum Schluss. Und deswegen habe ich den Joshua schon so ein bisschen unterbrochen und gesagt: Schön hoch, mein ich muss jetzt loslegen. Also lange, lange Gedanken, die ich heute loswerden muss. So als ersten Impuls für dieses Haus, ja. Und zum Schluss beten wir das Gebet von dem Paulus, der sagt, ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, Daddy, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Wow. Oh, bitte, bitte, bitte Gott. Bitte Gott, es geht nicht um mich. Lass sie dich doch kennenlernen. Dass sie dich sehen. Wir sprechen den Segen Gottes über diese Stadt und wir werden staunend sehen, was Gott tut, wie viele blinde Sehende hier reinkommen.